0: Fala galera, esse é mais um áudio Filosofia Podcast, eu me chamo Roberto Carvalho, se não fosse Nevermind, talvez hoje eu ainda fosse um mero professor de matemática.
1: Hoje eu tô aqui com... Caio Andrade e a culpa de eu estar tá endividado hoje é do The Strokes.
2: Legal. Eu sou... Acho que é a minha também um pouco, né, que eu mandei aquele anúncio da placa pra você. <risos>
3: Eu sou o Diego Fadu E eu me perdi tanto, me perdi tanto Na vida que acabei me encontrando só no áudio mesmo Não sei nem como, descobri Quando eu percebi, descobri que tava gravando Caralho, o Fadu
0: é o cara das frases foda Vai lá, é. Ramon Eu tava ali Sei lá, eu tava por aí e hoje eu tenho uma mesa do é, é meio
2: isso mesmo eu sou o Ramon Mansano e eu não respeito gente que se descreve na terceira pessoa. <risos>
0: Maravilhoso. Bom, é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar. Quando vocês estiverem ouvindo isso aí, provavelmente o episódio já tem um tema. Nesse momento aqui, a gente vai trocar uma ideia. Depois do, do, da cartinha dos leitores, a gente volta. <risos>
1: Poxa, Roberto, dei molinho, cara. Deixei de comprar um fuzz. Poxa, tô precisando agora. Me dá uma dica. Que, que fuzz legal eu, eu, eu compro aqui, cara? que eu sou muito inseguro. Ai, eu já não posso indicar mais.
0: Cara, você, você é personagem fictício que nós criamos do zero. Baseado em absolutamente ninguém existente Você precisa conhecer o Fox Grace, cara Você precisa muito conhecer o Fox Grace Pedal feito a mão, ponto a ponto Tá ligado? Porra, pedal só com peça de primeira E baratinho Custa 300 reais Ele já devia ter uma revisão Um review no, no Instagram do, Da Odilosofia Já devia, mas sabe como é que é a vida, né? A vida é uma caixinha de surpresa
1: O o Roberto Deu um molinho, nem fez o review ainda,
2: cara. Caramba.
0: Ai, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo. É, cara, infelizmente, a gente não conseguiu gravar o review esse final de semana. A gente ficou agarrado num negócio gigante. Mas a gente promete que vai resolver isso pra vocês ainda essa semana. Então acompanha lá. E mais uma vez, galera, dá aquela força lá pro Menezes Amps Design. E compra o Fuzz Grace, bicho. É um pedal foda demais, falando sério demais. É um pedal muito foda de Fuzz, inacreditável. A gente vai fazer o review e vai acontecer o que vai tá acontecendo com todos os equipamentos. A gente fala dos equipamentos ele sobe de preço. Então corre, encomenda o seu e acredita. Quando sair o review, cara, vocês vão ficar de cara. E aí ele vai subir o preço que vai ter muita procura e vocês vão se arrepender, hein? De não terem comprado Eu enquanto vou... custava Eu... 300 reais.
1: Aí vai mandar em box aqui... Poxa, galera Dei molinho. Nem comprei o Fast Pô, agora, caraca Tá carão
0: <risos> O que que eu faço? Liga dois um no outro Que não dá problema, não <risos> Cara, dá pra você fazer com o Fast grace, dá pra você fazer isso, dá pra você ligar um TS9 na frente e empurrar ele, cara. Dá pra você ligar ele no amp valvulado, num amp transistorizado, dá pra usar com baixo, guitarra. Cara, pedal incrível. Segue lá, Meninas Amp Digital. A gente não tá aguentando fazer isso aqui porque a gente tá rindo demais de uma piada interna. Quem sabe um dia, num, num episódio de histórias, a gente conta um pouco sobre esse ser misterioso que não existe na vida real. E é só criado na nossa imaginação. <risos>
1: É total folclore.
0: É, total personagem criado, fictício, beleza? É isso aí, galera, muito obrigado e por apoiar quem tá nos apoiando. Então é isso aí, valeu. Vá lá e apoia o Menizamp Design e compra o seu Fush Grace. Vamos pegar o do cara lá, pô. Vai! Se quiser ouvir a cartinha do leitor, é só pular para 13 minutos e 44 segundos. É isso aí, estamos aqui com mais uma Cartinha do Leitor. <risos> Momento Cartinha do Leitor, eu caí um de novo, firme e forte na onda do esporte. Cara, você <risos> é velha, deitado né?
1: Deitado sem cair, em pé sem dormir, uma porra dessa, nem né? pé sem cair, deitado sem dormir. É
0: isso aí. Cara, primeiramente, a gente, a primeira cartinha, a gente queria dizer que. A gente vai fazer tema de quase tudo isso que vocês sugeriram. Até já tinha alguns que a gente já tinha separado. Então, valeu pela sugestão, hein, galera. Quem tiver mais sugestão é só mandar lá no, no nosso Instagram. Sempre que a gente mandar uma caixinha de pergunta lá. E fica ligado lá para você poder aparecer aqui. E a primeira que eu vou falar aqui, cara, é do Lucas Tavares. O Instagram dele é lucastavares01. Que ele mandou. Melhor podcast, vocês mandam demais. Gente boníssima esse Lucas. Tô com uma Sony dele aqui pra entregar. Uma mesa foda. Tá dando uma dozinha de cabeça, mas a gente resolve. Mas é isso aí. Cara, Lucas, parceiraço. Cara, troca ideia com ele direto aqui. Gente finíssima. Porra, bom demais. Melhor podcast de áudio. É ele que tá dizendo, não sou eu. <risos> eu devo concordar. É, só me, me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
1: <risos> que a galera fez muita sugestão de tema, cara. E tem um tema aqui, bicho, que caralho, esse aqui eu vou dar o Fujitsu no dia que tiver, mentira. Fio Hermético, o cara pediu pra gente falar sobre infraestruturas da rede elétrica e roteamento. Isso a gente tem que chamar um especialista, viado.
0: Caralho, é mesmo. Cara, estrutura de rede elétrica, eu não sei se sai daqui não, mas roteamento... Quero ver como é que isso vira um episódio de podcast, mas talvez a gente possa pensar nisso aí, cara.
1: Chama um técnico da Light pra vir cortar...
0: <risos> não, aí não, aí vai ficar cagado, porra. <risos> Lucas Bornato mandou o seguinte. Meu, sensacional todos os episódios. Esse, em especial, foi muito engraçado. Toda terça-feira toda agora, eu já acordo empolgadaço pro próximo. <risos> Parabéns pela iniciativa. Cara, muito obrigado. A gente, cara, de falar de todas as madrugadas, essa foi a mais engraçada. Editar o episódio foi rir de novo. Reouvi o episódio, foi rir pela, sei lá, terceira vez, tá ligado? Foi a gente
1: ainda bom. ouviu ainda... Na quinta-feira, né? Ouviu a na gente
0: quinta. tava... A gente riu de novo, né? A gente correndo de novo. do retardado. A gente estava no programa, aí eu editei e eu fiquei rindo. Aí a gente ouviu o episódio na quinta e ficou rindo de novo, tá ligado?
1: É, aqui a gente tem a nossa primeira canelada. E quando a gente confundiu o camarada do o JC Bays, né? O Jonas... A gente confundiu ele com um, dois, três áudio. Pegou o 3630, o cara fala aqui, ó. Né? Fazendo um resumão do que ele falou. Realmente o episódio do 3630 foi o que me convenceu a pegar o Comp. Eu tô curtindo demais e começando a me preparar para o próximo Outboard. Realmente é viciante. Drogas pesadas me aguardam. Parabéns pelo trampo, por aí a todos vocês. Espero de verdade um dia conhecer essa galera daí pessoalmente. Quem sabe, workshop ou afins. Olha aí. Quem sabe o workshop ou afins, hein? Quem ou, sabe? Ou, ou... Ouvintes aí que tem interesse aí no workshop da filosofia. A gente vai falar só besteira, tá, Matheus
0: É, não vai esperando <risos> nada sério, não. É o Bruno, de Santo Antônio da Platina. Cidade com pouco mais de 40 mil habitantes no interior do Paraná. Cara, foi muito legal porque o episódio ele demora um pouco, né, pra alcançar todo mundo, assim. Apesar da audiência estar tá bem legal já nas primeiras semanas, já na primeira semana que ele tá no ar. Mas, cara, eu recebi aqui, eu acho que pelo menos umas... Seis pessoas falando. Cara, comprei por causa de vocês. Comprei por causa de vocês. Comprei por causa de vocês.
1: Alô, Alésio. Alô, Alésio. Porra, vamos chegar junto aí. <risos> E já pode mandar aí pra nós aí, um 3630 aí pra cada aí, que porra... Já estamos revivendo a marca, porra. Porra, conhece o Anatec? o
0: Olha pra nós, porra. <risos> teve, cara, teve bastante gente, cara, que veio falar com, com, com a gente... É, Lucas Vé, o Vela, o André Corgui, uma galera, cara, e mais uma outra série de pessoas aí que vieram comentar do episódio e tudo mais, vieram falar, tá, do, do, desse lance de, porra, agora eu, me empolgou pra comprar uma placa, me, comp me empolgou pra comprar um equipamento. Ó, sem aumentar a porra do, do valor dos equipamentos, hein, galera. Para com essa merda aí, tem nego já pedindo 700 conto e 36,30. Não comprem. 36, 30 por 700 reais Não vale 700 Chama reais. Chama
1: polícia se você vai é, uma porra dessa. Porra, nem o
0: meu vale. <risos> e olha hora tem que tem valor... sentido. saiu a
1: filosofia Signature aí, é, porra, quem sabe, né? Quem sabe, mas até lá
0: não vale. Então, cara, teve uma pessoa que mandou uma história aqui que é o seguinte. Falei, ele falou, cara, tem um perrengão aqui de estrada, eu falei, manda pra nós. 12 horas numa porra de uma e sem ar condicionado, com banco soldado no meio do semiárido de Feira de Santana para Fortaleza. Já entregamos um pouquinho, mas segue o baile. <risos> o banco fica na vertical full time. Chegamos, descemos as coisas no hotel em Fortaleza e fomos tocar em outra cidade a 400 quilômetros. Lá fomos nós de novo. Puta que pariu. <risos> Tocamos e voltamos para Fortaleza fazer o outro show. A galera des desarmou as coisas. Metade da galera foi pra festa e outra ficou responsável pelas coisas. E nada da van. A galera ficava revezando entre ir pra festa e olhar as coisas. Nessa, só o Batera ficou sóbrio. Bicho, o cara ficou puto. Lá pelas quatro da manhã, a van aparece. Todo mundo vai pro hotel e a gente continua a farra no hotel. Capa nós, banda meio psicodélica. Todo mundo fritado no doce. Do nada, o Batera
1: sumiu. <risos> <risos> eu andei pra caralho na praia, chapadíssimo procurando o cara. Quando volto pro hotel, os caras falam que acharam o Batera. Num Brega. Quem ia lá buscar e acabava ficando porque ele pagava uma cerveja. Resultado: a banda toda foi pro Brega buscar o Batera e a galera acabava ficando. Péssimo. Vocês têm a obrigação de postar o vídeo da estátua da história do, do Cláudio, né? Eu emendei a leitura da porra toda. <risos>
0: <Muito> bom <risos> cara que história maravilhosa eu consigo muito ver isso acontecendo assim tranquilamente com bandas que já tive tá ligado você vai lá tentar resgatar Nossa. o cara e você fica
1: <risos> tranquilamente eu seria o primeiro a ficar Cara, <risos>
0: eu, eu seria o cara que iria atrás Das duas, uma eu seria o cara que fica puto Ou o cara que vocês tem que ir atrás Não tem jeito
1: é, A gente resolveu realmente muita sugestão de tema E muita sugestão de tema bom, né? Uns mais técnicos aqui, né, igual o do Fio Hermético, né, que falou sobre o lance da infra, da infra da rede elétrica. Outro camarada aqui falando do Jardim Áudio, né, falando diferentes mercados para quem trabalha com áudio. Pô, o Daniel Cristiano lançou o meu favorito, Tretas no Estúdio. Nossa, tô, aguenta, tô louco para fazer esse. <risos> esse a gente tem que chamar o DJ Ruivo, do Cafunga Carequinha, né, que é um Porra. clássico da... <risos>
0: que conseguir esse cara aí, ia ser incrível, né, imagina. Que presença ilustre,
1: mas é para aparecer aqui, então, cara, é aquilo né? Espera a gente mandar aquela figurinha lá. Puxa, galera, como é que eu faço para participar? Para aparecer na, na cartinha do leitor, é moleza, viado, é ficar atento lá no Insta. O Beto tá perdendo tudo. <risos>
0: O cara trouxe piada inteira, foda-se, não vamos explicar.
1: Eu é sou mandar.
0: Galera, é isso aí. Manda lá na cartinha, no nosso inbox do Instagram, o e-mail audiolosofiagmail.com. Fica aí com o episódio que tá maravilhoso. A gente contando como a gente começou com isso, onde a gente foi parar, enfim. É a gente trocando ideia, é um bate-papo, beleza? E, cara. Vamos nessa aí,
1: já é canhão Valeu canhão não, não esquece de apagar A luz quando sair Por favor, não, não esquece de desligar o ar
0: né? <risos> Não se esqueçam Desligue o ar e a luz Antes de sair do vídeo Valeu
1: galera de boteco e o papo é de, de vida e do que a gente fez até aqui. Como é que você veio parar nessa... Como é que vocês vieram né? parar nessa, nessa parada aqui, bicho? De, de dívida, de peso, de, de perder parafuso e pisar depois. É, como é que foi esse rolê aí para vocês?
0: Assim, o início de tudo é o jovem Roberto de 14 anos... É, cujo um amigo vira pra ele e fala assim cara, você precisa ouvir isso aqui. Eu já conhecia Linkin Park, achava legal pra caralho assim, mas não dava muita atenção ouvia muito, muito rock nacional assim, que tocava na rádio, nas festas dos meus primos e tal. Mas aí eu tava lá no Juscelino, que foi onde eu conheci o Ramon apesar de lá ter trocado, talvez quatro palavras com ele na, durante dois anos de escola. Ele era de uma série à frente, né? Então eu devo ter trocado quatro palavras com ele e deve ter sido, opa, beleza e aí, valeu. <risos> <risos> eu não tô é, exagerando né? Provavelmente foi só isso mesmo Aí um camarada chegou pra mim e falou assim Pô, tu tá ouvindo esse negócio de, 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 de Link Park aí? Eu tinha mostrado um bagulho foda. E trouxe o Nevermind, cara. Eu disse que talvez ele tenha uns 40 minutos. Eu demorei umas duas horas e meia pra terminar. Eu lembro de eu ouvindo... Quando começou com os My in Spirit, eu falei assim... Ah, essa música eu conheço. E foi talvez a única que tocou, assim. Quando, a partir daí, cara, foi uma, uma parada de ficar revivendo momentos do álbum. Isso foi no meu Disque man, Crianças que... Se tiver alguém que nasceu em 2000, não faz ideia do que eu tô falando. Era um Disque man E era ruim de voltar, mas ele tinha uma função que você... Pra voltar na música e voltar, né? Então, por exemplo, Bridge, cara, eu devo ter ouvido a introdução de Bridge seguidamente umas quatro vezes. Que pra mim, até hoje, pouquíssimas músicas começam com aquela sensação que Bridge começa, tá ligado? É, é muito doido, assim. E foi muito bizarro, cara, porque eu voltava. Aí a primeira vez eu voltei pra ouvir de novo e deixei tocar. Quando eu vi que tava acabando, eu falei, cara, não tem aquilo de novo. Eu quero aquela sensação de novo. Aí eu voltei. Como eu sabia que não ia ter de novo, quando ele começa a cantar, eu voltei de novo. Aí o um camarada meu falou assim, pelo amor de Deus, deixa a música tocar. Aí eu falei, ah, tá, toca toda. Então assim, Nevermind foi o álbum que me fez, tipo, empenar e, e, e tipo assim, me fez assim, me deu a sensação de falar assim, cara, como deve ser fazer isso? Eu depois disso, pô, rolou muita água embaixo dessa ponte. E eu já tinha começado a gravar e tal. E, e aí um dia o, o Marco Melo, que é meu primo, que é um, uma grande influência pra mim na guitarra, porque é meu único primo músico, tá ligado? E ele nem é meu primo de sangue, ele é casado com a minha prima, né? Ele virou pra mim e falou assim, pô, você, já, você que é muito fã de Red Hot, você já prestou atenção no, no Blue Sugar, tem umas paradas muito legais. E aí, cara, quando eu ouvi o disco, eu já tinha pequenas noções, isso já era 2009, 2010. 10, eu já conheci o disco, mas eu não tinha parado, eu acho que o Caio comentou isso no primeiro episódio, a diferença de você ouvir e escutar, quando eu parei pra escutar o disco, prestar atenção eu já tava fazendo algumas coisinhas em casa assim, umas bobeiras assim, de gravar a minha banda de gravar uns amigos assim, eu já tinha ingressado nessa parada, mas eu tava até meio esfriando assim, porque era um negócio meio tipo, ah, é, meio qualquer coisa, só que quando eu vi esse disco, é, é, era uma sonoridade de tudo que acontece no disco, é um disco que quando você chega na metade, nem tocou Gear ainda na real quando toca Gear você eu, eu fiquei com a cara tipo assim, cara se um dia eu conseguir entender tudo que tá acontecendo até aqui, até essa primeira parte, eu vou ser uma pessoa muito realizada aí foi que eu fui pra internet Pra ver se tinha alguém falando sobre isso. E esbarrei com um vídeo que eu acho que é um vídeo que mó galera esbarrou nessa época, que é a do Licial saindo do varal, assim, falando como ter um home studio. <risos> tá ligado? Então esse, pra mim, foi, foi o meu start, assim, de tudo.
3: Cara, eu tava. Você tava falando aí, eu tava pensando aqui. eu Acho que é o mesmo perfil, mais ou menos, de até uma certa idade ter conhecido mais bandas nacionais mesmo, né? Aquelas bandas dos anos 80 ou alguma coisa dos anos 90 brasileiras e tal e nunca se ligar muito assim, por exemplo eu comecei a tocar violão por causa do Paralamas do Sucesso que é uma banda que eu gostava demais quando eu era garoto tinha todos os discos e tal e até hoje eu, eu gosto assim mas não é dificilmente põe para ouvir hoje né? eu acho que eu comecei a me ligar mais em gravação em produção em geral quando eu passei pro segu, pro, pra faculdade ou foi segundo grau não sei e aí chegou a ah, segundo grau chegou na minha mão o Ok Computer do Radiohead que foi a coisa naquela época mais bizarra que eu tinha ouvido assim, dizer cara, eu não tô nem entendendo o que é isso, aí eu portava pra ouvir num, num, num acho que era isso mesmo num, 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 num discmanzinho <risos> ou alguma coisa assim, e eu via aliás, não, eu passei de um CD que eu tinha comprado, eu tinha, tinha comprado pra minha namorada da época, e aí eu passei por uma fita, gravei né, o CD por uma fita, né, e, e eu via em casa só que tinha dado um pau lá e tava vindo só um lado, então eu conhecia o CD o, o, o disco, meio não sei se, o que que tinha rolado no na fita. Sei que vinha várias coisas faltando, né? E aí um dia eu peguei o CD pra ouvir, num som novo que a gente tinha comprado lá em casa, e aí eu, eu ouvi o CD com todos os instrumentos e todos os efeitos. O que é legal porque sem algumas coisas principais, eu ouvia tudo que tinha de fundo, e quando eu ouvi o CD com as coisas normais, né? Como realmente foi gravado, como deve ser reproduzido, eu passei a ouvir as, as coisas principais que não estavam é, na, nessa reprodução da fita. Eu disse, cara, como é isso? Como é que funciona isso? Como é isso de gravação E esses outros elementos que estão ali e tal E isso aí acendeu uma coisa na minha cabeça De que as músicas não eram simplesmente Aqueles acordes no violão é Aqueles acordes naturais, super simples Que a gente faz no violão, que tem nas revistinhas, né E eu disse, cara, isso é muito mais profundo E atiçou muito minha cabeça A partir daquele momento, eu tentei fazer as músicas soarem mais daquele jeito, assim, com todo aquele mistério e aquelas outras coisas rolando por, por baixo daquele principal. Coisa que eu nunca consegui fazer, me satisfazer até a, a banda que eu tinha recente, agora, que eu saí tem uns três anos, eu acho, gravamos alguns discos e tal. O Liceu até masterizou o último, o Beto conhece. Aeroplano, é, né? Que, que foi com essa banda que eu comecei a, a gravar bandas mesmo, né? Negócio de gravar ensaio. E aí, pá, gravei o segundo, o primeiro disco da gente, a gente gravou em Goiânia com Gustavo Vasquez, lá no Rock Lab, é um puta produtor mesmo, doido também por analógico e sonzão e tal. E também lá, até aquele momento lá, com ele, eu era muito mais um cara curioso, isso foi 2000 e 2009, eu era um cara muito curioso de achava tipo assim, tinha um Cubase, né, aí plugava a guitarra aqui e tal, e tocava, gravava alguma coisa, uma música minha, gravava ensaio da gente, eu realmente não trabalhava com isso, mas a partir do que eu conheci o Gustavo e conversando com ele, ele gravou várias bandas que fizeram muito sucesso na MTV aquela Black Drawing Sharks o é, Macaco Bong é discos que foram escolhidos como melhores do, do ano pela Rolling Stone em Brasil enfim. enfim
1: gravou o artista igual Pedreiro do Macaco Bong foi isso. Porra, esse disco é incrível, cara.
3: É incrível, é incrível, um discão mesmo. E foi por causa desse disco que a gente foi lá gravar. É, é tipo assim, cara, é um choque, porque tu chega com a tua banda dizendo assim, cara, a gente é meio Radiohead, meio Porcupine Pai que não tem nada a ver uma banda com a outra. E Aí ele que... olhou assim, não, cara, vocês não são nada disso. Vocês são outra coisa. Aí o disco foi para um outro rumo, e eu fiquei, cara, isso que é produção, né, cara? O cara, ele tem um leque, ele abriu lá uma pasta com um monte de músicas, e a gente foi conversando e Burilando, ele disse pro Batera assim: Cara, não faz essa virada, não. Tira esse mundo um de prato que tem aí, China, não sei o que lá. Vamos fazer simples. Ele, pá, cara, transformou, assim. Tem produção que molda a banda. A banda passa a existir a partir daquela daquele disco, né? Primeiro disco gravado. Antes disso, não existe banda. A banda tá só, tá só treinando. Depois que ela grava o primeiro disco com uma produção que impacta no, na sonoridade dela, a partir daí é que ela vai ser aquela banda daquele som assim, assado. E foi o que aconteceu com a gente. E eu voltei de lá assim: Cara, preciso aprender a gravar. Preciso, preciso entrar nesse mundo da produção e aí, normalmente, foi assim comigo, é, o cara que não sabe nada, de cara que tem mais deficiência técnica ele vai dizer assim, não, eu sou só produtor não preciso saber as coisas, como eu já ouvi muita gente falando pra mim assim, não, eu sou produtor musical, o produtor musical não precisa saber detalhe técnico, ele tem que ter só a sensibilidade como se todo mundo uhum. fosse ali um cara super sensível, né tivesse aquela qualidade, aquela genialidade para não precisar saber de coisas técnicas pra ser muito bom, na verdade é o contrário né, tu tem que ser muito bom pra não precisar das coisas técnicas.
1: Mesmo pro cara abrir mão, ter o direito de abrir mão, de não saber nada técnico, ele tem que ser muito bom, né? Bicho? Muito bom,
3: é. Muita gente, quando fala essas coisas para mim, assim, eu não preciso saber detalhe técnico para ser produtor. Eles se baseiam no Miranda, por exemplo, ficar deitado, meio dormindo, meio acordado, e aí o pessoal falava que ele tava assim, todo mundo achava mesmo que eu tava dormindo, e de repente ele levantava e dizia, não, faz tal coisa, sensado assim, enfim, o cara tem um, uma cartela de sucessos aí, de história, enfim, que não é o no caso de 99,99% ,99 da, da humanidade, né cara Essa, essas são as exceções, por isso que os caras são lembrados aí por muito tempo não é qualquer um é só Enfim. lembrar, né, que aí, você a... não
0: é especial tá ligado, você não é especial então é você, a gente é, tem é, que né? ralar pra caralho, <risos> sacou, tem que conhecer sete, oito coisas e tem que fazer nove coisas relacionadas a áudio, pra você poder despontar naquela pequena coisinha ali que você tem uma leve aptidão, tá ligado mas é isso aí, você não é
2: especial <risos> A, a minha história é muito parecida com a tua. Isso que eu tava pensando aqui, eu, eu tava rindo aqui no Falei, caralho, não é possível. Tem muita coisa parecida, porque eu, assim, tive acesso ao rock através de um primo. E, e esse mesmo primo, foi através desse mesmo primo que eu tive acesso ao instrumento, a um violão. Com um violão também velho e tal, e, e eu ia pra casa dele também pra tocar o um violão. <risos> entendeu? E, <risos> exato, é. E às vezes eu pedi emprestado, enfim... E aí eu comecei aí e, e eu comecei no Nevermind também. Tinha que pontuar isso. É uma escola pra gente, então, né? Eu, tive, eu comecei, cara, lá, aquele riffzinho do War, né? Porra. Parada toda E aí eu fui... Eu tive aquela banda, né, da época da, da escola lá, né? Que a gente... Não,
0: cita o nome, que eu o nome bacana. é maravilhoso. Por favor. É, a,
2: a minha primeira... É, é verdade, vale a pena citar. A minha primeira banda se chamou Pombo Soro Positivo. Tá, então... Não é, baixa um, eu lembro do fantástica. Rafael Punk
0: falando: não basta ser um pombo, ele ainda tem AIDS.
2: <risos> <risos> é. Não, essa banda é maravilhosa, na moral. É uma, era uma banda muito maneira, mas. E depois, ficando velho, que eu fui me dar conta disso. Que as músicas são muito fodas, assim. Eu ainda vou gravar. Ainda é, quero essa muito gravar. Assim. A Papa
1: Pedófilo?
2: Essa é, mesmo. Exatamente. Bozo, Palhaço do Mal. Eu, eu tive essa banda, né? E depois eu tive uma de A Sea Quake, que era uma banda que a gente tocava só cover mesmo. Depois a gente começou a se engraçar aí pra fazer alguma coisa autoral. E aí depois dessa banda, depois que eu saí dessa banda, eu saí dessa banda já na intenção de montar um trampo totalmente autoral. Teve, sei lá, milhões de nomes, mas o nome tinha ficado mais, assim, recente, era Ignea, na época, o nome do projeto. A partir desse momento, cara, eu comecei a investir mais, sacou? Eu comecei a ter condições de investir um pouco mais. Aí que eu comecei a investir grana, tentar pegar equipamento, eu organizava, assim, finanças na, na banda, a gente tentar juntar dinheiro pra comprar as coisas, sabe? Comprar, interface de áudio. Eu queria aí que foi com esse projeto que eu queria gravar, né? Que eu comecei a me interessar em gravar. Falei, cara, a gente tem que botar isso pra frente. Precisa de uma música gravada, mano. Pô, eu nunca consegui, né, ter nada gravado. Vamos tentar gravar alguma coisa. E aí eu comecei a, a tentar fechar com os moleques pra gente ir comprando, né? Eu fui tentando investir também por conta própria no equipamento pra mim e pra banda, né? Automaticamente, né? Pra, pra beneficiar a banda. E aí investi em computador. Eu lembro que eu montei um PC, comprei aquela famosa Delta 1010, né? LP ela plaquinha sem vergonha. Aí eu, eu, eu comprei mesa de som, comprei a porra toda. E fui, sabe, eu fazendo uma dívida gigante também, inclusive. Transformei o meu quarto num home studio, assim, e sala barra sala de ensaio. Eu comecei a desmontar o meu quarto, sabe? A partir desse projeto que eu acho que começou, sabe? Eu tipo, comecei a procurar cursos e tal, na época, tentar me capacitar de alguma forma pra, pra gravar a gente, né? Pra gente tentar nem que fosse fazer uma demo, sabe? Qualquer coisa. Pra gente botar. Pra, pra rolo lá. Isso é, foi né, que é. ano, Ramon? Mais e ou menos? Você lembra? Você lembra mais ou menos o ano disso aí? Cara, isso foi em 2009. Isso foi em 2009, provavelmente. Caralho, bicho, mais uma coincidência.
0: Você tá narrando aí, é, abre aspas, a minha história com a minha banda.
2: Comecei a me interessar em como que a coisa funcionava na real, tá ligado? Como que aquilo funcionava a sério. Eu comparava isso com, com, porra, com os meus heróis lá, né? Eu comparava isso com o Nirvana, comparava com o Metallica, que me influenciou muito também. Nessa época eu ouvia muito mais esse Metallica. E, enfim... Eu começava a tentar entender, sabe? E eu queria fazer aquilo acontecer. E era legal, era, era um enfim, sentimento, assim, até ingênuo, mas era maneiro, porque era uma coisa que eu, acredit, eu sempre acreditava no, nos projetos, sabe, que a gente fazia. Era tudo capenga, tudo cagado. Eu não sabia fazer as coisas direito, mas eu acreditava tanto naquelas paradas, sabe? Eu queria tanto fazer aquilo dar certo que eu investia mesmo, né? E aí começava meio que a ficar como essa figura. E aí, é, é, e aí foi o que aconteceu, né? Com esse projeto, eu, eu comecei a ampliar, a, a, assim, o... Assim, os horizontes já comecei a tentar olhar macro ali né no todo comecei a ficar fascinado por aquilo no todo em como que aquilo né é estruturado como uma banda é estruturada, como uma produção é feita né as fases e tal comecei a ficar encantado com aquilo e comecei a gostar muito dessa parada assim de, de, de conduzir né a banda para um, um, um resultado final para um trabalho sabe artístico. Na época eu não só aumentei né tipo o conhecimento, eu não aumentei muito as minhas dívidas né tipo, todo mundo deve ter passado por isso que a é, o, o Denis Ashenkov foi o primeiro cara que eu acho que eu, que eu estudei de curso assim de produção musical na pela internet né comecei a aprender o material dele ele falava uma parada que é engraçada que é a síndrome de aquisição de equipamento que é a síndrome que todo iniciante yes, tem né? como iniciante você já quer comprar tudo porque você acha que não beleza eu já entendi beleza beleza eu já, já entendi, aí eles a aula lá e, e saíam saía lá pra Caxias e ou pro centro pra comprar os equipamentos, né? Não, defendendo, é todo errado. não defendendo
1: o consumismo, tá? Não defendendo ah. o consumismo, mas é, é que assim, essa coisa da síndrome de aquisição de equipamento, pelo menos, eu não digo isso pra guitarra, porque assim, pra guitarra, qualquer guitarra que você pegue quando iniciante, que é afine e faça som, show, né? Mas uhum. na produção musical, cara, é um bagulho que é muito específico as paradas e que realmente o equipamento faz muita diferença. Então, tipo, às vezes a gente é iniciante a gente vai fazer gastos ruins sim, vai comprar talvez um equipamento de maneira equivocada ou sei lá, mas eu acho que, que, que isso meio que faz parte, sacou? É tipo, você é meio que errar tentando acertar, sabe? É, claro.
2: É...
0: Eu, não... eu acho que é legal destacar que, assim, a gente compra muita coisa no início também Amém. É, e erra, talvez Não por errar o equipamento Eu já tive equipamentos na minha mão que depois eu fui lá E comprei de novo, mas é porque que, é, Por falta de conhecimento Na época você compra achando que ele vai resolver Um outro problema, sacou? Você, sei lá, tá, tá muito baixo o som, né? Você não consegue gravar legal Aí o que você faz? Você compra um mic novo Sacou? Às vezes você já tem um, sei lá, um microfone Tá ligado? Você devia ter comprado Era um pré, antes, é, também Entendeu? Por isso que realmente É uma das áreas onde você ter Dinheiro pra caralho, né? Porque é, áudio é muito caro. Então, se você tem dinheiro pra caralho, te, te, te coloca na frente. Não tem como. Tanto hoje quanto em qualquer época da vida, eu acho
3: que isso é bem, bem nítido. Porque Só, só um, uma opinião, né? Opinião, na opinião. É, acho que quem sai na frente mesmo, cara, eu já fiz essa conta várias vezes, por isso que eu tenho essa opinião aí. Não é nem o lance da grana. Claro que a grana bota a gente na, na frente de qualquer coisa. Né? Mas quem sai tá na frente mesmo é quem, de alguma maneira, é do meio. Quem vive no meio É parente de alguém no meio Tá ali por perto Frequenta os lugares Aí eu acho que a pessoa Sai bem na frente Concorda Porque o cara É o mundo ideal Concorda É o mundo ideal, né O cara é filho de médico Quer ser médico Ele já tá dentro do mercado Não tem nem Esquentar a cabeça E aí nesse caso aí Porque a grana A grana você gasta, né Aí de repente Vira um filho pródigo E tal como você falou, mais o estar tá ali perto das pessoas e conhecer o meio e tal, prestígio, né? a amizade e tal, essas coisas não se desgastam.
2: Se a pessoa consegue prestar um pouquinho mais atenção em quem sabe mais né, que você ali, tipo num curso desse ou num, num material que tem na internet, alguma coisa bacana, porque você já não tem muita grana. E aí tu ainda vai e gasta, pelo menos do jeito que eu gastei, bicho. Porra, o dinheiro que eu gastei, eu tenho certeza hoje que eu podia ter é, investido numas outras coisas, assim, ou até quem sabe mais conhecimento, sei.
0: Não tinha tanta informação assim, cara. Sabe qual é? Quando você não começou tinha. a comprar... Pô, a primeira vez que eu gravei, não tinha YouTube, cara. Foi 2005. Eu não... Assim, poderia ter, mas eu não sabia que existia YouTube. Foi 2006, desculpa. Foi 2006 a primeira vez que eu gravei. Porque eu... Já
1: rolava YouTube.
0: Já rolava YouTube, mas não o YouTube como a gente conhece, tá ligado? Não tinha é. informação. É. Você pega assim, pega os maiores nomes do áudio hoje, do YouTube, sacue? é Não hoje, né? Mas que fizeram história nesse período. Liceu, Itaboraí, é, sei lá, o próprio Denis... Enfim, tentar lembrar a gente que começou lá atrás, tá? Eu não tô nem julgando qualidade, habilidade, nada disso. Tô falando assim, que bem ou mal, o cara tava trazendo informação desde lá de trás. A, a grande maioria começou 2009, 2010, tá sabe? sabe qual é? Pô, no YouTube assim. Então eu acho que isso também é uma coisa que ajuda a gente a errar muito. Mas tem sua vantagem, pelo menos pra mim, de criar, de criar uma casca, tá ligado?
2: Quer dizer, eu comprei uma 1010 LT, olha só, um, 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 um bicho gigante, né? Eu não sabia nem usar nem metade daquilo ali para plugar essa porra no machenix, é. é, entendeu? Aí eu nem usava, conclusão. Eu comprei aquilo lá, falei caralho, canal pra caralho é agora. <risos> aí quando eu cheguei em casa olhei e e agora? Você, meu <risos> <risos> Eu não sei mais, mais,
3: mais aí né? Dancing in the
1: Bicho, assim, eu, basicamente, eu, eu sempre, quando vou falar da minha trajetória, que é curta pra caralho até o momento, mas ela, ela tem alguns pontos ali que são importantes pra mim, que, eu, que hoje, eu, olhando pra trás, eu entendo como alguns degraus, né? Foram alguns degraus. É, eu me lembro de um moleque, assim, novo, é, eu tinha ganhado um, um Walkman, tá ligado? Você bota fita e o caralho. Oh, e eu ganhei um Walkman. Eu tinha, sei lá, cara, pouco mais de 5 anos, 6, 7 anos, sei lá. E eu ganhei esse Walkman em um saco de fitas. Assim, eu não lembro quem me deu essas fitas. É, porque eu lembro que a minha mãe, ela gravava, sei lá, é, uns programas de rádio, ela gravava música do Exalta Samba, na Fita, é, no, 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 do Caetano Veloso, não sei o quê. E, e era o que eu ouvia, até vinha essa pessoa, que eu não, não lembro mesmo, não me recordo de verdade quem é, e me deu esse saco de fitas, e aí, tipo, tinha muito rock nacional, né? E, e, e em especial, tinha o Nove Luas do, do Paralamas, que, que ali, tipo... Eu não queria ouvir mais as outras fitas, sacou? Eu só queria ouvir aquele disco. Eu não entendia as mensagens assim, do que passava, não entendia nada, mas eu tinha uma predileção por ele. assim. E depois isso foi. Vieram outros degraus, né? Eu comecei a tocar guitarra basicamente por causa do, do The Strokes, né? Veio um clipe na né, MTV. Eu já ouvia rock, eu já tinha minhas bandas favoritas, e, e apesar de, de não serem muitas, né? Mas eu vi a estreia do Last Night assim, na, 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 na televisão que onde eu morava, a MTV é, era canal aberto, né? Canal 56 em São Paulo, se não me engano. E aí eu vi aquele clipe e, tipo, não sei se com vocês foi assim, mas sabe uma, uma situação de que de, de você, tipo, você meio que perde o chão, assim, e aí você, você pensa assim... Caralho, tipo, eu consigo me imaginar fazendo isso, sacou? Eu não sei se, se, se para vocês é, foi assim, mas para mim foi um choque muito grande. Para mim aquilo bateu muito forte, sabe? Até me arrepio quando eu, quando eu falo isso, porque eu consigo sentir, toda vez que eu falo disso, eu consigo sentir essa mesma coisa, assim, sabe? vem aquela, aquela coisa assim que, que, porra, Last Night não é uma música porrada, não é uma música nada, mas ver aquela galera tocando e, e, enfim, sei lá. Acho que era como eu, como eu imaginava a vida adulta também, não sei, e aí depois é só desilusão, né? A gente, a gente a gente chega nela e fala, puta merda, é isso? Era melhor ter ainda ver o filme do Pelé. É, mas... Mas o lance, cara, da gravação, como eu decidi, porque eu sempre falo pro Ramon, né? A gente, a gente conversava sobre essa coisa de, de chutar o balde, de viver de, de música, o caralho. E assim, eu, eu toco desde muito cedo. Sou guitarrista desde muito cedo, né? Com uma certa idade, eu já ganhava um troquinho tocando guitarra. Assim, era um troquinho mesmo, sacou? Coisa realmente veio acontecer quando eu me mudei aqui pro, pro Rio de Janeiro, né? Pro estado do Rio. que Eu conheci gente que tocava, conheci gente que estudava música, né? Tipo, eu vim saber que, é, apesar de já tocar um tempo, eu vim saber o que era um arpejo, escala, essas coisas aqui e só que a gente não tinha acesso a isso a galera não dividia conhecimento igual, sei lá, se divide hoje, sacou? Igual a gente pô, a gente tá tocando guitarra ali ou, sei lá, passar uma, uma técnica, passar um lick pra você, não tinha isso, a galera guardava pra si, eu não sei se vocês pegaram isso também, né? Se,
0: Cara, eu peguei isso em todas as áreas em todas as áreas Tio... eu acho
1: que é uma cultura que
0: foi se quebrando ao longo dos anos sacou eu é que é a é. parada de você quebrar
1: a mitologia do, do concorrente tá ligado e cara a gravação ela basicamente ela entrou na minha vida no momento em que tipo eu vou, eu vou... essa parte tem que dar a pincelada porque ela ela se conecta com outra né então, assim, vai ser bem rápido. É, eu trabalhava no call center da Coca-Cola, fazendo parte de... Assim, quando começou ali... Eu, eu já tentava gravar desde aquela época, né? Com o microfone do computador, e Audacity, o caralho, e, e tentava gravar na, na fita direto do gravador de, de, de som do, do rádio, né? Mas nunca deu muito certo, né? Mas a gente, a gente já tentava, né? Gravar. E aí pulei um pouco pra frente, e isso aí foi, sei lá, 2000 e... Foi a primeira... É, é, primeira edição anos dois é, anos 2010 ali do Rock in Rio, né? Foi a volta do Rock in Rio, Acho que foi 2011, se não me engano. Isso aí, 2011. Eu tive uma crise de sinusite muito fodida, mas muito fodida. Me tirou do trabalho, papo de 15 dias. Eu peguei 15 dias de atestado. Quando eu voltei, eu tive, tive que fazer perícia médica o caralho. Aí uma, uma filha da puta lá, que, que trabalhava lá, falou assim, eu bem vi você na, na grade do show do Metallica, no, no, no Rock in Rio. Tipo, pro <risos> meu chefe, eu, eu tipo voltando da perícia do trabalho, tá ligado? <risos> Aí,
0: Faz nem sentido, fosse, né? A... <risos> você vendo o show Ela... do
1: Metallica... <risos> É? é. <risos> pois é. Ela, eu bem vi você lá. Eu falei, aonde? No show do metálico. Porra, tu fumou um bagulho forte, porque eu tava em casa, morrendo. Ela, não, eu vi você lá. Tu tava lá? Não, eu quando a Globo passou a câmera, assim, eu bem vi você lá. E eu perdi o trabalho por causa disso. <risos> <risos> eu, eu falei, gente, o salário que eu ganho não paga mal o ingresso do Rock in Rio direito. Porra, que, que dirá todos os dias de show. Né? E enfim, aí quando eu Saí, assinei a demissão e o caralho, quando eu botei o pé pra fora, assim, do prédio, meu celular tocou, camarada aqui de Caxias, Jason Dantas, me ligou e falou assim, cara, preciso de uma guitarra, e eu sei que você tocava na banda de reggae, você não quer fazer um reggae aqui pra mim? Eu falei, ah, cara, voou, pra quando? Não, tem que ser agora. Eu falei, não, tá, tô saindo do trabalho aqui agora, eu passo em casa e pego a guitarra. E eu fui um dia, e quando eu fui ver, cara, eu tava indo direto, assim, todo dia. Mas o lance pra mim bateu foi, assim... Num rolo veio uma fast track pra mim, né, eu já comecei meio que no luxo, né, veio, veio uma fast track pra mim, num rolo, e aí ela ficou empoeirando lá, pegou, pegando poeira parada em casa um tempo, e eu, até que um amigo nosso, Ricardo, tava com o equipamento fodido e eu tava com o Radio Clock na época pensando em gravar uma música, e ele falou que não ia poder gravar porque ele tava sem equipamento. tá, ah, bicho, vou desempoeirar essa merda aqui e vamos gravar. É lógico que ficou uma bosta... E nesse meio tempo também eu peguei o primeiro trampo, assim, valendo de gravação. Que um amigo meu falou assim, cara, precisa de um dinheiro um político, você gravava? Eu nem sabia, mas eu falei, gravo. Dá <risos> <risos> então, uma pausa, né? Pô, Fala, gravo, gravo. É, é. Ah, tem como você vir aqui no, no, no escritório do cara? Eu falei, tem, pô. Peguei o manual da Fast Track, botei na mochila, peguei o ônibus e fui. Fui, fui lendo o manual no, 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 <risos> no ônibus. <risos> Falei, bom, saber ligar a placa, eu vou saber, né? E aí, cara, aí... Eu rolou. Cara, e quando eu comecei a ver material e aí eu esbarrei naquele vídeo do Liceal no varal, porque eu, porque eu pensava assim, sabe, o que, é que eu preciso pra fazer isso. Puta que pariu, né? Será que eu preciso disso tudo? E aí eu fui vendo vídeos de pessoas me dizendo que eu não precisava daquilo tudo, eu fui me enganando até eu ver o vídeo do Liceal. Aí o Liceal falou, você não precisa de cara ter isso tudo, mas você precisa ter isso Tem tudo. Isso tudo. E, e o bom é que a gente entende, né? Por que, que a gente precisa ter isso tudo. Quando eu gravei, tive que mixar e tive que botar a coisa pra frente e assim, bicho, é isso que eu quero, sacou? E, e aí eu assumi mesmo, vesti a camisa e... E... e comecei a fazer merda com a Radio Clock, né? Eu lancei uma mix ruim atrás da outra, uma gravação ruim atrás da outra. Eu acho que é. quando você anuncia Até na quando...
0: internet, né? Você fala assim, galera, ó, se estiver precisando de serviço aí, ó, tô aqui, hein? Acho que é o momento é claro que claro você... que eu fiz isso. É, então, eu fiz isso? Eu é o momento fiz? em que Caralho. você fala assim, foda-se, foda-se. Tô disposto <risos> às pessoas ouvirem essa merda que eu tô fazendo. Que você sabe é. que não tá bom. Entendeu? Mas foda-se. Você vai foda-se. Alguém vai pagar pra eu fazer essa porra. Pois é. Como foi pra vocês assim? Da onde veio a fonte? Eu vou narrar a minha situação. E aí eu virei um tarado de estúdio eu virei um tarado. Ninguém podia falar pra mim que ia gravar, que eu queria ir junto. Mas aí, no estúdio que eu ensaiava, na FM, o Fernando, que era o coroa dono do estúdio, era muita gente boa. Eu falava pra ele direto. Falei, pô, eu queria aprender a fazer esse tal. Aí eu falei, pô, tô querendo fazer um curso. Ele falou assim, cara, curso caralho. Vai ler livro. Só que ele só falou isso. Vai ler livro. Aí eu falei assim, porra, é isso aí. Vou ler livro. E eu fui pra casa. Isso era 2006... 2007, e eu comecei a baixar tudo que era livro, cara, que eu encontrei de, de, de áudio. E essa foi a minha primeira fonte de contato com, com conteúdo sobre o assunto, tá ligado? Eu, eu não sei muito se tem a ver com o que a gente tá falando, mas assim, eu realmente fiquei meio curioso, assim, porque até você então, Caião, começou, começou em 2011, também tinha pouco conteúdo, apesar de já ter um pouco mais, mas ainda era muito escasso. Talvez foi até melhor do que hoje em dia, que você tem uma cambada de merda na internet. Eu acho que hoje a maioria da galera que tá fazendo conteúdo que, com alguma periodicidade, a maioria só fala merda. É muito falta de muito desinformação. É muito conteúdo idiota. É muito é, cara, lá de lançamento é muito cara sem, sem <risos> portfólio querendo te ensinar a tirar sonzão Sacou? E o cara eu mesmo tô, eu não acho consegue. Dessa galera
1: de hoje, assim, só dando uma pontuadinha, assim, só fazendo um, um breve parênteses. É uma galera que ela não ela é o cara que ela quer te, que ele quer te ver bem, mas ele não quer te ver melhor do que ele. Então, ele é o cara que ele sempre vem com um papo de que. Você vai tirar somzão sem equipamento. É o cara que vai tirar. Que fala pra você que vai tirar. Que você vai tirar somzão sem precisar de um espaço físico pra gravar um som decente de bateria. Você não precisa ter bons mix, que você não precisa não sei o quê. Você precisa eu, ter nada, eu, eu né, vejo, né, cara? Eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso. Parece que, tipo assim, é o cara que não quer te ver bem. Aí você vê o, o setup do cara, o cara tem a Gibson, tá ligado? De, 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 de Malu compra curso dele, o cara vai comprar a Gibson. Não, você não precisa ter uma guitarra top pra fazer um som foda. Mas o cara tem uma, sacou?
2: Isso aí é uma pesquisa de mercado, né, cara? Que o cara faz. Ele não faz. Ele não faz assim tipo. É, eu vou jogar. Eu vou fazer um curso mandando a real sobre uma sobre o áudio, né? O sobre. A
1: verdade não vende, como
2: você né? Você vai falar. É, não, exato. É, é ao contrário. Ele vai no cliente. Eu vou ouvir o que as pessoas estão demandando. Ah, esse cara aqui, ele é preguiçoso. Ele quer gravar. Um, e ele quer gravar em casa, ele não quer ter trabalho. Ele quer gravar em casa da uhum. forma mais simples possível. E sei lá, se soar um pouquinho legal, assim, soar alguma coisa organizada assim lá pra ele, é, ele, já vai, ele já vai se sentir super bem, assim, né? Já vai sentir satisfeito, caralho. Né? Ah, ele vai mais um produto, simples possível, um cara.
1: né? Esse mais simples possível que é problemático. Porque até pra você gravar da maneira mais simples possível, que é você plugar um microfone no amplificador e uma guitarra, ainda não é fácil, sacou? E não tem referência, cara,
0: a galera perdeu a referência do que é bom, a galera Exato. eu digo a massa, né é, o, o, o Fadu falou isso hoje, falou isso num outro programa tá foda, né, eu tô, tô, mas hoje tô no scout bom, é, que a galera a, a, é, ele comentou lá que o Brandon comenta que aí, né, como isso agora é publicado, a gente tem que tomar todos os respaldos legais, né diz o Brenda que disse o Bonadinho que ninguém se preocupa com a música, né Isso com a, tem
3: que falar sim, tem é, que falar sim
0: com a mixagem. Oh. É, filho de advogado, rapaz. Aprendi. É. <risos> uhum. Disse o Breno que, que disse o, o, o Bonadio que, porra, é. O som não importa, o que importa é só a música, tá ligado? E a gente vai descendo ladeira abaixo. E eu, foi o que eu falei recentemente, eu não lembro aonde, que na gringa, se você pega até o pop que a gente considera uma música, o pop merda, não o pop foda. Tipo, sei lá, Bruno Mars, é, é, ou até, porra, Michael Jackson, sacou? Tipo, o atual do Alipa Não é esse pop foda. Você pega o pop, tipo, sei lá, cara, Nick Minaj, sacou? Que é bem podreirão, assim. Ainda assim, ele é feito com o mínimo de... De atenção
3: no nosso país é tem áreas periféricas e uma desigualdade social muito grande. né Então, é, teve uma inversão nos últimos anos dessa pirâmide de, de produção musical. né o que, o que a gente ouvia, o que o povo ouvia é, nas rádios era só o que vinha realmente das novelas, né? Descia vinha, era, era vertical, vinha da, da Globo, vamos dizer assim, é, para as rádios e a gente ouvia isso daí. Eu moro numa cidade que tem uma cultura local muito forte. Depois, do, depois assim, da popularização, não digo nem agora, mas na época, é, mesmo nos anos 90, alguma coisa, muita gente tinha estúdios em casa. Assim. Era, eu, eu lembrei agora, você falando tudo, de repente veio na cabeça a primeira vez que eu vi alguém gravando. Eu era bem garoto, assim, acho que eu não tinha nem entrado na universidade, tinha uns 16 anos, e um amigo que era DJ... Ele era DJ desses assim, sabe, bem popular do comércio Ele gravava CDs, na época dos CDs estava super popular e tal e então ele pegava vários vinis e passava a fazer a coletanha de CDs. E ele começou a se envolver com um pessoal que aqui a gente chama do Tecnobrega. Mas é um Tecnobrega antigo ainda. Sabe a Gabi Amarantos, um pessoal sim, que sim. era aqui de Belém? Vocês devem ter ouvido falar assim o nome. É, um, é uma, vamos dizer assim, é um Tecnobrega que foi filtrado para vender pro Brasil. Porque existe um Tecnomela de Tecnobrega aqui que é, que é muito raiz, que os caras já gravavam usando Vegas, sabe? E foi meu primeiro contato com gravação que eu vi aquilo achei muito legal eu tinha esquecido completamente disso e Chega pedi essa pro cara da aparelhagem, não? isso, o pessoal da aparelhagem mas era antes era tocado, né hoje é tudo muito programado mas antigamente era tocado mesmo e eu fui ver esse, esse DJ com esse outro cara que eles foram gravar na casa dele eles como é que grava na casa não tem que ter um estúdio um negócio não, o cara tem um programa lá acho que não tinha nem interface, cara acho que eles nem tinham interface só pegaram uma guitarra uma Jane foi horrível que eu tinha é o cara não tinha fez tudo no, no teclado dele eles gravavam no teclado na verdade e aí passavam para o computador enfim e muitas músicas aqui eram feitas assim naquela naquela época é muito comum antiga muito forte então o que eu estava falando é que essa essa música que, que vem que vinha assim das novelas para as rádios e era vendida para o Brasil todo Quebrou, né? Então, cada região periférica faz sua música. É, aí no, no Rio é o funk, né? Que, Sim. Que, que tem essa produção assim, cada local. É, produção local. Então, isso aí já, já tá vindo de baixo pra cima e tá. E aí, claro, quando chega em cima, se transforma em outra coisa pra poder passar na, no, na novela, no, vai ser no Faustão, etc. Aí é aqui sempre teve essa produção. E aí eu acho que o efeito rebote, o eco dessa situação toda, é que em casa dá pra fazer. Não é criticar quem, quem Tá fazendo em casa é, Porque assim, são vários nichos, na verdade, né, cara são várias, é cinza é assim o negócio, são várias camadas. É, tem um cara que só quer gravar a música dele porque é uma pré-produção. Tem um cara que quer gravar pra ouvir. Tem um cara que quer gravar pra ficar famoso. É, tem um cara que é aquele artista, ele quer gravar a música dele. Mas ele não quer ser um profissional do áudio. É, então esses caras... O próprio Paulo, o, o Paulo Nhaia, ele de uma maneira acho que muito honesta até, ele vende o curso voltado para o artista, né? Que, é, acho que Grave sua música, uma coisa assim. É,
2: então que é... você
3: quer gravar sua música. Isso, é, especificamente voltado para o artista. A gente sabe que o cara não vai virar um... Acho que ele deve até evitar termos técnicos ou coisas que não vão fazer diferença na vida do cara. Eu imagino que deve ser só um passo a passo. Nunca fiz o curso, eu não sei. É, mas, mas tem caras que, vendam, que vendem a ideia de grave profissionalmente em casa. Esse cara é um filho da puta. Porque ele está vendendo um negócio que não existe. Né? E eu acho que as pessoas com quem eu conversei Que já tiveram experiência de fazer esses cursos Agora puxando um outro, um outro link Só pra terminar é Que o Beto falou do, da música pop Cara, você olha a, a, as trilhas abertas Dessas músicas pop de fora Cara, são, são sei lá Uns 30 bumbos batendo juntos Trinta bumbos diferentes batendo junto. Aí você olha o pop brasileiro, é só um samba que o cara pegou de algum lugar. Um, uma trilha, duas trilhas no máximo, do grave e do agudo. É, 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 o trabalho feito aqui realmente é, é como se fosse publicidade não tem arte, assim, não tem uma preocupação artística, é publicidade é tipo assim, questão de dinheiro e tempo, né, uma relação a equação é essa aí, dinheiro e tempo antes, antes de a gente começar a falar aqui, eu tava assistindo um vídeo do Chris Simões no YouTube, e tu vê que é um cara que conhece muito, tem um momento formidável é, e aí você vai ouvir a música que o cara tá trabalhando isso claro que não é não, não é depreciativo pra ele, mas eu, eu não consegui ver o vídeo todo porque a música é muito ruim, não é porque era um pop, mas é porque ela era Horrível mesmo E... Tu vê assim... Uma coisa completamente sem talento Acho que não tem problema falar isso Porque é muito sincero o que eu tô falando é, E... Você pensa... Cara... Como é que uma pessoa pode aprender Assistindo um vídeo com uma música horrível dessa. Não é questão de gosto, é porque a gente trabalha com música, né? Cara? A gente não tá trabalhando com jingle, não tá trabalhando com <risos> sei lá. A gente é, precisa se emocionar pra entender a emoção que usar aquele compressor era um massivo-passivo, acho que ele tava usando, alguma coisa assim. É, o, que tá, o que que tá acontecendo ali? A emoção que eu sinto ali é só uma tristeza infinita. É isso. <risos> é
1: uma emoção, né?
0: Uma coisa é... Você falou tudo, cara. É, uma coisa é cara, tô gravando minha música aqui em casa e tá, cara, isso é, isso é lindo isso é o que facilitou a vida isso é o que fez que uma porrada de banda que eu gosto surgisse tá ligado? O fato do cara poder ter feito a música dele na casa dele, sacou? E outra coisa é o cara dizer que você vai conseguir tirar um som do E.B. Rhodes em casa eu comprei esse curso, cara sacou? Tire o som do E.B. Rhodes em casa
2: tá ligado? Quem não?
0: Porra esse cara devia ser preso, viado primeiro por, por, por heresia, tá ligado? Segundo por, porra, propaganda enganosa, entendeu? Fogueira. Então, assim, é, o, o, o que tu falou, eu concordo demais, cara, concordo demais. E tô reforçando porque talvez no, no, no desenrolar do meu raciocínio, eu não tenha conseguido deixar isso claro. É, e eu acho que é muito isso, cara, o fato de você, dessa informação, é, e, e, e talvez o fato da, da gente ter, ter pego informação lá atrás, onde você tinha menos isso, eu acho que tem muita gente hoje querendo ficar rica, tá ligado? Todo mundo quer ser rico, mas uh, se você pega a maioria dos caras, é, que são os caras que são meus ídolos, eles só queriam fazer o que gostavam, tá ligado? E ficaram milionários com essa porra. E não é demagogia não, tá ligado? Você pega, sei lá, é, Beatles, era um bando de moleque tocando que só queriam tocar. Tanto é que, cara, esses contratos eram tudo filha da puta, tá ligado? Tipo, Tim Maia foi descobrir que não tinha direito das próprias músicas quando quebrou o contrato com a gravadora por causa do racional. Se não fosse essa porra, ele não ia saber que isso existia e talvez a música brasileira não ia ser o, o, o miolo da música nacional brasileira, né? Nem saber que essa porra existia, tá ligado? Então, assim, mas o cara tava feliz porque ele tava fazendo o que, que gostava. E mesmo assim ficou milionário. Parece que hoje tem tá uma galera que quer fazer áudio pra ficar rico, sacou? E outra coisa que você falou, só pra complementar, é, pra tentar não devagar tanto, que eu acho muito importante ser dito, é que gosto não tem nada a ver com qualidade. Meu
1: conteúdo, cara, eu assisti três paradas assim, que foram é, primordiais assim pra mim. E... Que eu, são meio que cabeceira e eu volto sempre. É, quer dizer, tem um quarto que não, não tem mais como voltar, que é o do áudio, Música e Tecnologia, né? Que acabou. É, que eu que tenho baixado. O, <risos> eu foi, tenho baixado. Foi o primeiro, assim, que o eu, que eu, que eu, conteúdo que eu, que eu peguei indexado. Mas o primeiro vídeo que eu vi sobre é, Home Studio e sobre como gravar e, e tal, foi o do Liceu saindo no varal. Assim, quando eu queria pegar um bagulho ó, sério, sacou? Foi esse. É, a partir dali eu comecei a seguir. Eu assistia vídeo do Liceu que eu nem entendia. Os um bagulhos super avançados, sacou? Que ele, já, que ele já postava e eu foda-se. Eu assistia vídeo dele fazendo bagulho super avançado e que eu não entendia porra nenhuma, mas eu assistia. E, e depois. Um outro conteúdo assim que eu achei do caralho foi um dia-a-dia um -dia no estúdio do Paulo Nhaia e um filme que ele mesmo indicou que é o Mix It Like A Record, que ele, ele é usado muito perigosamente por essa galera de tirar sonzão de estúdio em casa. Esse, esse filme foi feito pelo, pelo cara que mixou a primeira música totalmente in The Box, que é o cara que fez o Rick Martin lá. O Martin alguma coisa... Charles Dye, perdão. Charles Dye. Só que só que o lance é o seguinte: o vídeo, o filme em, em específico, não é pra você fazer é, mixagem em casa e soar como um disco. É, é pra você soar coisas bem gravadas e in the box e soar como um disco. Tanto que o cara fala que a gravação é importante o tempo todo. Tanto que ele leva bandas pra gravar em grandes estúdios, né? E depois mixa. É, e é um, o vídeo, na verdade, é uma grande propaganda pra, pra Avid na época, né? Que tinha o... Que era parceira da MacTSP e de outras desenvolvedoras de, de plugins que depois saíram né, dali da, do Pro Tools e viraram marcas independentes. É, mas assim, é um, é um vídeo muito bom, porque o cara ele joga muito limpo, sabe? É, ele fala, cara, é, a, a galera não tira sonzão em The Box. Isso já era nos anos 2000, isso já era uma discussão que tinha lá, né? Quando o bagulho nem era tão comum, assim, né? Na época do filme. Ele fala, cara, não tem sonzão porque não tem calor, não tem... É, som passando ali no, no, no circuito das coisas, e não tem aquela soma, não tem cabo, não tem uma porrada de coisa que, que acontece e que, e que deixa a coisa interessante. Uhum. Então, a gente busca resolver isso de outras formas. Acho que a, a pesquisa que eu usei no YouTube foi como gravar em casa, alguma coisa assim, sacou? E, e apareceram essas porras pra mim.
3: Cara, o Enaya foi acho que o primeiro... Primeira... Primeiro, assim, conteúdo organizado que eu achei de um vídeo dele ensinando o Reaper, era um passo a passo do Reaper de. Acho que era só gravação. Não era só mixagem tinha gravação também? Eu acho que era só de mixagem. Um passo a passo incrível. Eram seis episódios, de ponta a ponta. Eu assisti tantas vezes tantas vezes aquilo, que eu achei, assim, fenomenal. Foi um, um curso pra mim mesmo. Muito bom. E o, esse do Liceu Saindo do Varal também é clássico, né? Acho que todo mundo foi mais ou menos na mesma época, né? Eu tô vendo isso daí. Que eu joguei também a mesma coisa e, a, e apareceu, eu vi que tinha vários vídeos, esse cara que é esse maluco, vou ver do começo. E além que era muito engraçado realmente, então tu te prendia assim, ficava parecia que era um episódio de uma série nova que ia sair toda semana. Você tinha que estar sempre atualizado e vendo, então quando eu, eu vi do Paulo e do Liceu, peguei para assistir todos, todos um atrás do outro, assim como se fosse uma aula mesmo. E acho que foi o primeiro passo ali. Isso em 2009, 2010, essa faixa, esse tempo mesmo. É, antes disso, é só desse jeito, na orelhada, né? Brincando, gravando e tal, ligando direto na
2: placa, esse tipo de coisa. O meu, acho que assim era aquela necessidade, né? Pintou aquela necessidade da banda na época, né? Eu tava E eu meio que procurei em Google, né? Acho que não, não lembro nem se foi YouTube direto. Mas eu provavelmente acho que eu fiz busca no Google. Tava tentando encontrar coisas sobre o assunto, né? Aí vi, aí comecei assim, a acompanhar o conteúdo grátis dele, né? Já tinha algumas dicas, já tinha ele explicando algumas coisas assim, bem básicas mesmo, né? Sobre, tipo, o que é mesmo produção musical, tal, né? Como funciona uma gravação, enfim. Tudo muito, fundamentos mesmo, né? E, e aí eu. Acabei é, pedindo ajuda em casa e tal. Pô, tô querendo fazer esse curso aqui e tal. E aí me ajudaram a comprar o curso na época, né? Eu comprei esse curso dele. E assisti e tal, fui fazendo as aulas. Mas aí depois eu também conheci o... Acho que na mesma época, é, 2010 ou 2011, não sei. Eu comecei a acompanhar muito também o Paulo Nhaia. Ele começou assim a jogar muito conteúdo legal assim, muita coisa gratuita também, né? Até mais do que o Dennis E aí eu comecei a ir, é... Comecei a assistir muita coisa ali. E aí e aí eu comecei a estudar por ali, cara. Comecei a tentar estruturar, né? Assim, as ideias e tá? tal. Organizar as ideias ali. Algum processo com esses dois, caras.
0: Eu tô aqui e meio gente... pensativo, tá ligado? Com isso também, gente. Tipo, caralho, bicho. A Bateu gente...
2: um flashback. É, né?
0: a gente tá rodando há um tempão, né, cara? É legal isso, né? Porque hoje o Liceu é postou uma parada que... Parece pouco
3: tempo, mas é muito tempo, é né? É muito cara? tempo, cara. É, é bastante tempo. Porque os cê... últimos 10 anos da nossa vida foi nisso daí, né? É. é tempo pra caramba.
0: E é aquilo que o Liceu falou, né? Fala muito, né? Você precisa de 10 anos pra começar a ouvir alguma coisa. E tem um ano pra cá que eu começo a ouvir algumas coisas mesmo e falo, porra, tá. Acho que dá, hein? acho que dá pra pensar e trabalhar com isso <risos> eu acho que, acho que depois dá depois de 10 anos depois de 10, 10, 10 anos.
3: anos aí você Vai. não, eu ia só falar que a gente bota eu acho que a gente tem que botar mesmo desde que começou mesmo que tenha desde que começou a estudar, né porque é uma uma construção de um caminho, né, cara então, por exemplo lá, tem 10 anos que eu tô fazendo isso e no meu caso é por aí mesmo 10, 11, 12, enfim mas é 10 boto 10 e só que esse são esses 10 anos Nos dois últimos anos Que realmente dá pra considerar que presta Mas não teria chegado nesses dois últimos anos Se a gente não tivesse passado por tanta coisa é, oito, Realmente né? foi um episódio bem nostálgico
1: Foi legal Pô, Realmente, cara foi, 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 foi maneiro, assim, olhar pra trás e, e, e ver, tipo As coisas ali que a gente fez E tudo que a gente passou E, e, e tipo, e vai ser mais legal ainda A gente olhar pra trás E ver, tipo, as coisas que a gente tá passando agora, né é, esse episódio daqui a 10 anos eu acho que vai ser do caralho de ouvir, tá ligado? Tem que fazer um daqui, é, a gente volta daqui a 10 anos depois e, e faz a, o 2, né? É, reage é.
0: a esse, né? Vai ser maneiro. Tá aí. Se o podcast <risos> <Adoro> morrer, <risos> esse pelo menos é um compromisso que a gente tem. Olha
2: a barba de molho, comigo é dente por de meu irmão. Olho por olho, se você tem amor, pelo que tem no peito. Tem dois, mas mandem <risos> o rei.